0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. É, esse podcast é um podcast diferenciado porque eu estou realizando a gravação simultânea. Então, se você quer ah, também ah, ouvir e ver, é, você pode me acompanhar pelo meu canal do YouTube, direitopenaldozero.podcast, e por lá, eu costumo postar uh, alguns vídeos também Então meus caros, se você não me conhece Eu sou o Gia Campos e todas as quintas-feiras Às 7 horas da manhã É um prazer disponibilizar aulas de forma gratuita Para você uh, Nós estamos com o episódio de número 61 isso significa que nós já estamos encerrando a nossa primeira temporada. Eu agradeço a você que me acompanhou durante todo esse período, esse tempo. E também, meus caros, eu quero pedir para você que se você ainda não curte o nosso podcast, não segue o nosso podcast, por favor, clique no botão seguir e compartilhe esse podcast com seus amigos porque eu tenho certeza que ele ajudará vocês de montar. Bom, hoje eu preparei uma aula diferenciada para vocês. Nós iremos falar sobre o crime de corrupção passiva. O crime de corrupção passiva tem previsão expressa no artigo 317 do Código Penal e, como de costume, eu faço a classificação jurídica deles. Então, vamos lá. Para que serve a classificação jurídica? Para você saber se esse crime é um crime que admite tentativa, se esse crime é um crime que é, é punido punido na modalidade culposa ou dolosa apenas. É esse tipo de classificação que geralmente não se falam para não para os alunos, né? E aí na hora de realizar a prova tem a inserção ah, dessas questões do meio ah, por parte da banca e aí a gente se sente um pouco deslocado porque não, não consegue compreender, parece, talvez, ah, como um todo, né? Então, vamos lá. Eu preparei aqui pra gente, meus caros, ah, o seguinte. O crime de corrupção passiva, ele pode ser muito confundido com o crime de corrupção ativa. Aqui, para que nós possamos diferenciar um do outro, imaginemos que... Ah, qual é o sujeito que é capaz de fazer isso? Quem pode praticar a corrupção passiva? Quem? Qualquer pessoa? Não. Então, por conta disso, nós temos um crime próprio. Por quê? Só um pouquinho. Porque não é qualquer pessoa que pode praticar. Não é... Ah, eu, eu sou cidadão comum, eu não sou impulsado. Então, se não é qualquer pessoa logicamente, que deve ser alguém que, tem, que esteja empossado E aí nós olhamos o artigo 317, nós vemos a seguinte redação. Eu vou ler para vocês aqui. 317, olha. Solicitar ou receber. Esse é o primeiro verbo que você compreende. Corrupção passiva é sempre aquele que solicita ou recebe. Quem solicita ou recebe está numa condição de que De um agente público. Então, nós entendemos dois, dois, dois fatores agora, agente público e o segundo fator é solicitar ou receber. Solicitei ou recebi, eu estou já é, é, no concurso da, do, do, do concurso é, do crime né, de corrupção passiva. E aí, continuando, nós vemos o seguinte, é, solicitar para si ou para outra, né? Uh, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou acertar a promessa de vantagem. Olha só, aqui nós entendemos que pode ser alguém que já está ocupando aquela função pública ou é alguém que vai ainda ocupar aquela função pública. Então, a gente tem o seguinte, compreende que é um funcionário público que já está Uh, aproveitando-se daquela situação em razão do cargo para solicitar ou receber para si ou para outra uma vantagem econômica que é indevida. Então, continuando, nós entendemos que esse crime é um crime próprio. Por quê? Porque é necessário que se tenha uma qualidade específica, uma característica específica da pessoa que comete o crime. Eu não posso cometer esse crime de corrupção passiva. Eu posso cometer o crime de corrupção ativa? Posso, porque eu posso muito bem é, é, pedir uma vantagem econômica é, para algum funcionário público, mas eu não posso cometer o crime de corrupção passiva, porque eu não sou é, concursado, não ocupo nenhum cargo público, tá? E aí, continuando, nós vemos o seguinte, nós vemos que o crime de corrupção passiva é um crime doloso. Bom... Se é um crime doloso, logicamente, não se pode ser punido na forma culposa. O sujeito ele deve ter a consciência da que, de que aquele fato que ela está praticando é um fato criminoso. Eu não posso, sem querer, é, solicitar ou receber uma vantagem econômica indevida em razão do meu cargo, entendeu? Então, por isso, é um crime doloso. Exige o dólar do sujeito ao praticar o crime. Ainda, meus caros, nós temos a forma... Uh, que considerado que ele é um crime formal e material ao mesmo tempo. Vamos lá. Formal. É, são várias, uh, exemplo, vários funcionários públicos que cometem esse crime, o né, um concurso formal né, da, deles lá, ou também uh, quando tem uma negociação ou uma intermediação de um terceiro. Aqui a gente aplica o artigo 30 do Código Penal. Né, eu peço para você que você possa dar uma olhada no artigo 30 do Código Penal. E também na, na esfera material uh, é possível sim a aplicação, mas entende-se que a, 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 a doutrina né, majoritária entende que uh, se julgado, olha só, ele entende o seguinte: uh, julgado se após recebida a promessa, uh, a, a fuga, ele facilita a fuga de pessoas. Então o seguinte é o seguinte: o sujeito ele recebe uma promessa indevida. E após essa promessa indevida, o sujeito ele acaba uh, fazendo um, cometendo outro crime, que é soltar pessoas que estão devidamente presas. Então, aqui nós temos um crime, uh, uh, um, um concurso uh, material. Por quê? Porque, mediante uma só, uh, mais de uma ação, o sujeito cometeu mais de dois crimes. Então, ele, uh, ele cometeu vários crimes aqui, por isso que é concurso material porque uh, o exemplo citado foi exatamente esse. Eu recebi uma vantagem econômica indevida e aí eu facilitei então a fuga de pessoas. Quando eu tenho um crime, uh, não, me, não consigo me lembrar agora qual é, mas o facilitar a fuga de pessoas devidamente uh, legalmente presas também incide um crime. Então o sujeito ele cometeu dois crimes, né? Primeiro o crime de uh, de corrupção passiva, porque ele uh, ele aceitou ele é um agente público e automaticamente ele cometeu outro crime que é soltar. Então, por isso que há esse entendimento que pode ser incidido a, a, a forma a, a formal, né? concurso formal e concurso material. Lembre-se que concurso formal, o sujeito pratica uma única ação e a partir dessa única ação ele, con, ele, ele, é, ele acaba cometendo dois ou mais crimes, perfeito? E aí, prosseguindo, nós temos também que ser é um crime comissivo, quando eu falo em comissivo, lembre-se que geralmente os crimes, a gente ouve falar em omissivo. Bom, o omissivo é deixar de fazer. Já no comissivo, ah, o sujeito ele acaba fazendo alguma coisa. Ah, ah, então, esse comissivo é um fazer. O sujeito acaba fazendo e ao fazer ele comete crime, tá bom? Por isso que é uma ação do sujeito. Então, não é que o sujeito permaneceu inerte, ele fez algo. E ao fazer algo, automaticamente ele cometeu o crime. Uh, seguindo é um crime instantâneo, qual que é o, o, o quando que ele vai se consumar? No exato momento em que ele solicita ou ele recebe. Por isso, automaticamente aquele crime já se consumou. E aí nós temos que também há um crime unissubjetivo ou plurissubsistente que pode ser cometido por uma única pessoa, unissubjetivo ou plurissubsistente em concurso de pessoas, tá bom? Vários funcionários públicos que se reuniram com o intuito de solicitar ou receber vantagem econômica indevida praticando o crime de corrupção passiva, perfeito? E ainda nós temos a questão do unisubsistente ou plurissubsistente. Aqui o negócio pega. Aqui, o entendimento do professor uh, Guilherme Nutt, quando nós estamos falando em plurissubsistente, é que, para ele, este crime admite-se tentativa. Bom, quem sou eu, né? Para dizer al al algo contrário. Mas, de acordo com o professor, é possível, sim, a tentativa. Já o, o professor Damasmo, ele vai falar a mesma coisa. Ele defende que é possível a tentativa nesse crime exatamente porque pode ser que o sujeito ele escreva por escrito, ele faça por escrito é, o pedido da vantagem econômica. E aí? Há uma tentativa. E aí esse é o entendimento. Quando nós estamos na questão da unisubsistente, uh, uni é, vai dizer que o sujeito, a partir de um único ato, já se consumou. Qual que é? Aquele que nós falamos. Que é uh, E aí aqui não se fala em tentativa. Mas há o entendimento que também o único subsistente é o único ato já se consumou, mas também pode ser uma fração de atos que é o plurissubsistente. E aí, de acordo com os doutrinadores, Nut e damaso admite-se a tentativa, tá bom? aí Por isso que eu estou trazendo para vocês, para que vocês saibam que, de acordo com eles, é possível a tentativa. E aí... Qual que é o bem jurídico tutelado aqui? É claro que é um bom funcionamento ah, da administração pública, né? Vai zelar aí pelo cumprimento da lei e também pela, ah, por, por razões aí que o crime é cometido contra a administração, né? Então a gente não pode falar que o crime é cometido ah, contra o patrimônio, mas sim contra a lei, é, contra a moralidade, tá bom? E continuando... É possível também a aplicação uh, da forma privilegiada, né? No parágrafo 2 nós temos a forma privilegiada, que se você não sabe a forma privilegiada é uma conduta de menor gravidade, tá? Aqui vai incidir quando o sujeito ele acaba talvez por uma influência, por uma bajulação, ou até mesmo porque a pessoa se sente envergonhada, ela acaba cedendo essa esse pedido de outra pessoa. Então imaginemos um funcionário público que ele acaba sendo bajulado, né, o tempo todo, vai alguém lá que fica bajulando ele, né, entregando presentinho, entregando coisas, falando coisas a ah, que acabam enaltecendo a qualidade desse sujeito e ele acaba cedendo então, ele comete um crime de corrupção passiva, não porque ele, ah, de fato, tinha essa intenção de cometer o crime de corrupção passiva. Mas ele acaba é, 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 cometendo esse crime exatamente porque ele acabou sendo levado, influenciado. Então, por isso, nós temos a forma privilegiada, perfeito? E aí... Para encerrar, eu gostaria que você realizasse a leitura a toda né, como tarefa de casa, porque lembre-se que esse podcast aqui ele não é milagroso, ele é apenas uma inserção para te ajudar nos estudos. Então você precisa também a, a estudar em casa, você precisa também é, ter essa rotina de estudo é, claro, a, acompanhado do podcast que te ajuda bastante, né? Então nós temos o 317, parágrafo primeiro e parágrafo segundo, tá bom? Então, como tarefa de casa, realiza essa leitura. Aí ah, eu gostaria de falar também que, ah, na corrupção passiva, a o crime, a, a reclusão, né, de 2 a 12 anos e multa, tá? Esse dia não eu, alguém me cobrou algo do tipo, de, Ah, você não fala qual que é o é, quanto o tipo de pena, qual que é a pena? Bom, Tá no código, né? É só realizar essa leitura aqui é fácil de compreender, tá bom? Então, meus caros, eu acho que é isso. Ficamos por aqui. Esse episódio foi um episódio especial, porque com certeza você vai encontrar esse episódio também no YouTube e no Spotify ao mesmo tempo. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Espero te ver nos próximos episódios. E lembrando que no próximo ano nós teremos novidades. No ano de 2022 nós teremos uma super novidade e esse podcast ele vai estar diferente. Queridos, muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, espero te ver nos próximos episódios, um forte abraço e até mais!